0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Momsen Achtes Kapitel 2 Nachhaltiger war die Macht der Aetolischen Eidgenossenschaft. Das kräftige Nordgriechentum war hier noch ungebrochen, aber freilich ausgeartet in Wüste Zucht und Regimentlosigkeit. Es war Staatsgesetz, dass der aetolische Mann gegen jeden, selbst gegen den mit den aetolern verbündeten Staat, als Reichsläufer dienen könne und auf die dringenden bitten der übrigen griechen dies unwesen abzustellen erklärte die etolische tagsatzung eher könne man aetolien aus etolien wegschaffen als diesen grundsatz aus ihrem landrecht die etoler hätten dem griechischen volke von großem nutzen sein können wenn sie ihm nicht durch diese organisierte Räuberwirtschaft, durch ihre gruendliche Verfeindung mit der achaeischen Eidgenossenschaft und durch die unselige Opposition gegen den makedonischen Großstaat noch viel mehr geschadet hätten. Im Peloponnes hatte der Achaeische Bund die besten Elemente des eigentlichen Griechenlands zusammengefasst zu einer auf Gesittung, Nationalsinn und friedliche Schlagfertigkeit gegruendeten Eidgenossenschaft. Indes die Blüte und namentlich die Wehrhaftigkeit derselben war trotz der aeusserlichen Erweiterung geknickt worden Aratos diplomatischen egoismus welcher den achaeischen bund durch die leidigen verwicklungen mit sparta und die noch leidigere anrufung makedonischer intervention im peloponnes der makedonischen suprematie so vollständig unterworfen hatte dass die hauptfestungen der landschaft seitdem makedonische Besatzungen empfingen und dort jährlich Philippos der Eid der Treue geschworen wurde. Die schwächeren Staaten im Peloponnes, Elis, Messene und Sparta, wurden durch ihre alte, namentlich durch Grenzstreitigkeiten genährte Verfeindung mit der achaeischen Eidgenossenschaft in ihrer Politik bestimmt und waren aetolisch und antimakedonisch gesinnt, weil die Achaeer es mit Philippos hielten. Einige Bedeutung unter diesen Staaten hatte einzig das spartanische Soldatenkönigtum das nach dem Tode des Machanidas an einen gewissen Nabis gekommen war, er stützte sich immer dreister auf die vagabunden und fahrenden Söldner, denen er nicht bloß die Häuser und Äcker, sondern auch die Frauen und Kinder der Bürger überwies, und unterhielt Emsig Verbindungen. Ja, schloss geradezu eine Assoziation zum seeraub auf gemeinschaftliche rechnung mit der großen söldner und piraten herberge der insel kreta wo er auch einige ortschaften besass seine raubzüge zu lande wie seine piratenschiffe am vorgebirge malea waren weit und breit gefürchtet er selbst als niedrig und grausam verhaßt. Aber seine Herrschaft breitete sich aus und um die Zeit der Schlacht bei Zama war es ihm sogar gelungen, sich in den Besitz von Messene zu setzen. Endlich die unabhängigste Stellung unter den Mittelstaaten hatten die freien griechischen Kaufstädte an dem europäischen Ufer der Propontis sowie auf der ganzen kleinasiatischen Küste und auf den Inseln des Ägäischen Meeres. Sie sind zugleich die lichteste Seite in dieser trüben Mannigfaltigkeit des hellenischen Staatensystems namentlich drei unter ihnen die seit alexanders tode wieder volle freiheit genossen und durch ihren tätigen seehandel auch zu einer achtbaren politischen macht und selbst zu bedeutendem landgebiet gelangt waren byzantion die herren des bosporus reich und mächtig durch die Sundzölle, und den wichtigen kornhandel nach dem schwarzen meer kyzikos an der asiatischen propontis die tochterstadt und die erbin miletz in engsten beziehungen zu dem hofe von pergamon und endlich und vor allen rhodos die Rhodier, die gleich nach Alexanders Tode die makedonische Besatzung vertrieben hatten, waren durch die glückliche Lage für Handel und Schifffahrt Vermittler des Verkehrs in dem ganzen östlichen Mittelmeer geworden, und die tüchtige Flotte, wie der in der berühmten Belagerung von 304 bewährte Mut der Bürger setzten sie in den stand in jener zeit ewiger fehden aller gegen alle vorsichtig und energisch eine neutrale handelspolitik zu vertreten und wenn es galt zu verfechten wie sie denn zum beispiel die byzantiner mit den waffen zwangen den rhodischen schiffen zollfreiheit im bosporos zu gestatten und ebenso wenig den pergamenischen Dynasten, das Schwarze Meer zu sperren erlaubten. Vom Landkrieg hielten sie sich dagegen womöglich fern, obwohl sie an der gegenüberliegenden karischen Küste nicht unbeträchtliche Besitzungen erworben hatten, und führten ihn, wenn es nicht anders sein konnte, mit Söldnern, nach allen Seiten hin mit Syrakus, Makedonien und Syrien, vor allem aber mit Ägypten standen sie in freundschaftlichen Beziehungen und genossen hoher Achtung bei den Höfen, so daß nicht selten in den Kriegen der Großstaaten ihre Vermittlung angerufen ward. Ganz besonders aber nahmen sie sich der griechischen Seestädte an, deren es an den Gestaden des Pontischen, Bithynischen und Pergamenischen Reiches, wie auf den von Aegypten, den Seleukiden entrissenen kleinasiatischen Küsten und Inseln unzählige gab, wie zum Beispiel Sinope, herakleia Pontike, Lampsakos Abydos Mytilene Chios Smyrna Samos Halikarnassos und andere mehr alle diese waren im wesentlichen frei und hatten mit ihren grundherrn nichts zu schaffen als die bestätigung ihrer privilegien von ihnen zu erbitten und höchstens ihnen einen mäßigen zins zu entrichten gegen etwaige Übergriffe der Dynasten wusste man bald schmiegsam, bald energisch sich zu wehren. Hauptsächlich hilfreich hierbei waren die Rhodier, welche zum Beispiel Sinope gegen Mithradates von Pontos nachdrücklich unterstützten. Wie fest sich unter dem Hader und eben durch die Zwiste der Monarchen die Freiheiten dieser kleinasiatischen Städte gegründet hatten, beweist zum Beispiel, dass einige Jahre nachher zwischen Antiochos und den Römern nicht über die Freiheit der Städte selbst gestritten ward, sondern darüber, ob sie die Bestätigung ihrer Freibriefe vom König nachzusuchen hätten oder nicht. Dieser Städtebund war wie in allem so auch in dieser eigentümlichen Stellung zu den Landesherrn eine förmliche Hansa, sein Haupt Rhodos, das in Verträgen für sich und seine Bundesgenossen verhandelte und stipulierte. Hier ward die städtische Freiheit gegen die monarchischen Interessen vertreten, und während um die Mauern herum die Kriege tobten, blieb hier in verhältnismäßiger Ruhe Bürgersinn und bürgerlicher Wohlstand heimisch, und es gediehen hier Kunst und Wissenschaft, ohne durch wüste Soldatenwirtschaft zertreten. Oder von der Hofluft korrumpiert zu werden, also standen die Dinge im Osten, als die politische Scheidewand zwischen dem Orient und dem Okzident fiel und die östlichen Mächte, zunächst Philippos von Makedonien, veranlasst wurden, in die Verhältnisse des Westens einzugreifen wie es geschah und wie der erste makedonische krieg 214 bis 205 verlief ist zum teil schon erzählt und angedeutet worden was philippos im hannibalischen kriege hätte tun können und wie wenig von dem geschah was hannibal hatte erwarten und berechnen dürfen es hatte wieder einmal sich gezeigt, dass unter allen Würfelspielen keines verderblicher ist als die absolute Erbmonarchie. Philippos war nicht der Mann, dessen Makedonien damals bedurfte. Indes eine unbedeutende Natur war er nicht. Er war ein rechter König in dem besten und dem schlimmsten Sinne des Wortes. Das lebhafte Gefühl, selbst und allein zu herrschen, war der Grundzug seines Wesens. Er war stolz auf seinen Purpur, aber nicht bloß auf ihn, und er durfte stolz sein er bewies nicht allein die tapferkeit des soldaten und den blick des feldherrn sondern auch einen hohen sinn in der leitung der öffentlichen angelegenheiten wo immer sein makedonisches ehrgefühl verletzt ward voll verstand und witz gewann er wenn er gewinnen wollte vor allem eben die fähigsten und gebildetesten männer so zum beispiel flaminius und scipio er war ein guter gesell beim becher und den frauen nicht bloß durch seinen rang gefährlich allein er war zugleich eine der übermütigsten und frevelhaftesten naturen die jenes freche zeitalter erzeugt hat er pflegte zu sagen dass er niemand fürchte als die götter aber es schien fast als seien diese götter dieselben denen sein flottenführer dikearchos regelmäßige opfer darbrachte die gottlosigkeit asebaja und der frevel paranomia weder das leben seiner ratgeber und der begünstiger seiner pläne war ihm heilig noch verschmähte er es seine erbitterung gegen die athener und attalos durch zerstörung ehrwürdiger denkmäler und namhafter kunstwerke zu befriedigen es wird als staatsmaxime von ihm angeführt daß wer den Vater ermorden lasse, auch die Söhne töten müsse. Es mag sein, dass ihm nicht eigentlich die Grausamkeit eine Wollust war, allein fremdes Leben und Leiden war ihm gleichgültig und die Inkonsequenz, die den Menschen allein erträglich macht, fand nicht Raum in seinem starren und harten Herzen. Er hat den Satz, dass für den absoluten König kein Versprechen und kein Moralgebot bindend sei, so schroff und grell zur Schau getragen, dass er eben dadurch seinen Plänen die wesentlichsten Hindernisse in den Weg legte. Einsicht und Entschlossenheit kann niemand ihm absprechen, aber es ist damit in seltsamer weise zauderei und fahrigkeit vereinigt was vielleicht zum teil dadurch sich erklärt, dass er schon im achtzehnten jahr zum absoluten herrscher berufen ward und dass sein unbändiges wueten gegen jeden der durch widerreden und widerraten ihn in seinem selbstregieren störte, alle selbständigen Ratgeber von ihm verscheuchte. Was alles in seiner Seele mitgewirkt haben mag, um die schwache und schmaehliche Führung des ersten makedonischen Krieges hervorzurufen, lässt sich nicht sagen, vielleicht jene Laessigkeit der Hoffart, die erst gegen die nahe gerückte Gefahr ihre volle kraft entwickelt vielleicht selbst gleichgültigkeit gegen den nicht von ihm entworfenen plan und eifersucht auf hannibals ihn beschämende größe gewiß ist daß sein späteres benehmen nicht den philippos wiedererkennen läßt an dessen saumseligkeit hannibals plan scheiterte Philippos schloss den Vertrag mit den Aetolern und den Römern 206, 205 in der ernsten Absicht, mit Rom einen dauernden Frieden zu machen und sich künftig ausschließlich den Angelegenheiten des Ostens zu widmen. Es leidet keinen Zweifel, dass er Karthagos rasche Überwältigung ungern sah. Es kann auch sein, dass Hannibal auf eine zweite makedonische Kriegserklärung hoffte und dass Philippos im Stillen das letzte karthagische Heer mit Söldnern verstärkte. Allein sowohl die weitschichtigen Dinge, in die er mittlerweile im Osten sich einließ, als auch die Art der Unterstützung und besonders das völlige Stillschweigen der Römer über diesen Friedensbruch, da sie doch nach Kriegsgruenden suchten, setzen es außer Zweifel, dass Philippos keineswegs im Jahre 203 nachholen wollte, was er zehn Jahre zuvor hätte tun sollen. Er hatte sein Auge nach einer ganz anderen Seite gewendet. Ptolemäus Philopator von Ägypten war 205 gestorben. Gegen seinen Nachfolger Ptolemäus Epiphanes, ein fünfjähriges Kind, hatten die Könige von Makedonien und Asien Philippos und Antiochos sich vereinigt um den alten groll der kontinentalmonarchien gegen den seestaat gründlich zu sättigen der ägyptische staat sollte aufgelöst werden ägypten und kypros an antiochos kyrene ionien und die kykladen an philippos fallen recht in philippos art der über solche rücksichten lachte begannen die könige den krieg nicht bloß ohne ursache sondern selbst ohne vorwand eben wie die großen fische die kleinen auffressen die verbündeten hatten übrigens richtig gerechnet besonders philippos ägypten hatte genug zu tun sich des näheren feindes in syrien zu erwehren und musste die kleinasiatischen besitzungen und die kykladen unverteidigt preisgeben als philippos auf diese als auf seinen anteil an der beute sich warf in dem jahr wo karthago mit rom den frieden schloss liess derselbe eine von den ihm untertaenigen Städten ausgeruestete Flotte, Truppen an Bord nehmen und an der thrakischen Küste hinaufsegeln. Hier ward lysimacheia der aetolischen Besatzung entrissen, und Perinthos, das zu Byzanz im Klientelverhältnis stand, gleichfalls besetzt. So war mit den Byzantinern der Friede gebrochen, mit den Aetolern, die soeben mit Philippos Frieden gemacht, wenigstens das gute Einvernehmen gestört. Die Überfahrt nach Asien stieß auf keine Schwierigkeiten, da König Prusias von Bithynien mit Makedonien im Bunde war. Zur Vergeltung half Philippos ihm die griechischen Kaufstädte in seinem Gebiet bezwingen. Kalchedon unterwarf sich, Chios, das Widerstand, wurde erstürmt und dem Boden gleich, ja die Einwohner zu Sklaven gemacht. Eine zwecklose Barbarei, über die Prusias selbst der die Stadt unbeschädigt zu besitzen wünschte, verdrießlich war und die die ganze hellenische Welt aufs Tiefste erbitterte. Besonders verletzt noch waren abermals die aetoler deren Strateg in Chios kommandiert hatte, und die Rhodier deren Vermittlungsversuche von dem König schnöde und arglistig vereitelt worden waren. Aber wäre auch dies nicht gewesen, es standen die Interessen aller griechischen Kaufstädte auf dem Spiel. Unmöglich konnte man zugeben, dass die milde und fast nur nominelle ägyptische Herrschaft verdrängt ward durch das makedonische zwingherrentum mit dem die städtische selbstregierung und der freie handelsverkehr sich nimmermehr vertrug und die furchtbare behandlung der kianer zeigte dass es hier sich nicht um das Bestätigungsrecht der städtischen freibriefe handelte sondern um Tod und Leben für einen und für alle. Schon war Lampsakos gefallen und Thasos behandelt worden wie Kios. Man musste sich eilen. Der wackere Strateg von Rhodos, Theophiliskos, ermahnte seine Bürger, der gemeinsamen Gefahr durch gemeinsame Abwehr zu begegnen und nicht geschehen zu lassen, dass die Städte und Inseln einzeln dem Feinde zur Beute würden. Rhodos entschloss sich und erklärte Philippos den Krieg. Byzanz schloss sich an, ebenso der hochbejahrte König Attalos von Pergamon, Philippos persönlicher und politischer Feind. Während die Flotte der Verbündeten sich an der aeolischen Küste sammelte, ließ Philippos durch einen Teil der seinigen Chios und Samos wegnehmen, mit dem anderen erschien er selbst vor Pergamon, das er indes vergeblich berannte. Er musste sich begnügen, das platte Land zu durchstreifen und an den weit und breit zerstörten Tempeln die Spuren makedonischer Tapferkeit zurückzulassen. Plötzlich brach er auf und ging wieder zu Schiff, um sich mit seinem Geschwader, das bei Samos stand, zu vereinigen. Allein die rhodisch pergamenische Flotte folgte ihm und zwang ihn zur Schlacht, in der Meerenge von Chios. Die Zahl der makedonischen Deckschiffe war geringer, allein die Menge ihrer offenen Kähne glich dies wieder aus und Philippos Soldaten fochten mit großem Mute. Doch unterlag er endlich. Fast die Hälfte seiner Deckschiffe, vierundzwanzig Segel, wurden versenkt oder genommen makedonische Matrosen, dreitausend Soldaten kamen um, darunter der Admiral Demokrates. Zweitausend wurden gefangen. Den Bundesgenossen kostete der Sieg nicht mehr als achthundert Mann und sechs Segel. Aber von den Führern der Verbündeten war Attalos von seiner Flotte abgeschnitten und gezwungen worden, sein Admiralschiff bei Erythrae auf den Strand laufen zu lassen, und Theophiliskos von Rhodos, dessen Bürgermut den Krieg und dessen Tapferkeit die Schlacht entschieden hatte, starb den Tag nach derselben an seinen Wunden. So konnte, während Atalos Flotte in die Heimat ging und die Rhodische vorläufig bei Chios blieb, Philippos, der fälschlich sich den Sieg zuschrieb, seine Fahrt wieder fortsetzen und sich nach Samos wenden, um die karischen Städte zu besetzen an der karischen Küste lieferten die rhodier diesmal von attalos nicht unterstützt der makedonischen flotte unter herakleides ein zweites treffen bei der kleinen insel lade vor dem hafen von milet der sieg den wieder beide teile sich zuschrieben scheint hier von den makedoniern gewonnen zu sein denn während die Rhodier nach myndos und von da nach Kos zurückwichen, besetzten jene Milet und ein Geschwader unter dem Aetoler Dikearchos die Kykladen. Philippos inzwischen verfolgte auf dem karischen Festland die Eroberung der rhodischen Besitzungen daselbst und der griechischen Städte, hätte er Ptolemäus selbst angreifen wollen und es nicht vorgezogen sich auf die gewinnung seines beuteanteils zu beschränken so würde er jetzt selbst an einen zug nach ägypten haben denken können in karien stand zwar kein heer den makedoniern gegenüber und philippos durchzog ungehindert die gegend von magnesia bis mylasa aber jede stadt in dieser landschaft war eine festung und der belagerungskrieg zog sich in die laenge ohne erhebliche resultate zu geben oder zu versprechen der Satrap von Lydien Zeuxis unterstützte den Bundesgenossen seines herren ebenso lau, wie Philippos sich lau in der Förderung der Interessen des syrischen Königs bewiesen hatte, und die griechischen Städte gaben Unterstützung nur aus Furcht oder Zwang die verproviantierung des heeres ward immer schwieriger philippos musste heute den pluendern der ihm gestern freiwillig gegeben hatte und dann wieder gegen seine natur sich bequemen zu bitten so ging allmählich die gute jahreszeit zu ende und in der zwischenzeit hatten die rhodier ihre flotte verstärkt und auch die des attalos wieder an sich gezogen so daß sie zur see entschieden überlegen waren es schien fast als könnten sie dem könig den rückzug abschneiden und ihn zwingen winterquartier in karien zu nehmen während doch die angelegenheiten daheim namentlich die drohende intervention der Aetoler, und der Römer seine Rückkehr dringend erheischten. Philippos sah die Gefahr. Er liess Besatzungen zusammen bis 3000 Mann, teils in Myrina, um Pergamon in Schach zu halten, teils in den kleinen Städten um Mylasa. jassos Bargylia, Euromos, Pedasa, um den trefflichen Hafen und einen Landungsplatz in Karien sich zu sichern. Mit der Flotte gelang es ihm bei der Nachlässigkeit, mit welcher die Bundesgenossen das Meer bewachten, glücklich die thrakische Küste zu erreichen, und noch vor dem Winter 201 200 zu Hause zu sein. Ende von Achtes Kapitel 2